0: 欢迎收听，童话里都是,都是骗人的。我是 AD， 我是娜娜。现在时间是，今
1: 天是五月十六号礼拜天的下午六点三十五分了。这是我们第二次尝试远距恋爱，
0: <笑>好辛苦哦，<笑>分手
1: 。<笑><笑>真的，我真的不知道远距离在那边看视讯是怎么样撑下来的，哎距哦、真的不
0: 容易耶。
1: 我们现在这边就是给说远距离的情侣一个掌声，
0: 一个掌声啦。好没诚， <for> 好没诚意的声音，我觉得原远距好，真的很难哎、欸，因为各种声音不行，然后画面不同，影像不同步，对对对对，然后你还有 d e 的声音。我之前看那个废物女友啊，他们还会跟男友一起看电影，嗯、而且他看电影的方式是两个人一起用电话，一一个人戴一边耳朵嘛，比如说我戴右边，然后你戴左边，嗯，然后我们两个就会说好三二一一起按，所以我们这边看的电影就同步了。哦，对啊。这也太辛苦了吧！我
1: 跟你说，我同事啊，德国 Irene， 她之前也是很长一段时间远距离，然后她跟她那时候远距的男友，就是也会这样。
0: 欸、现在的老公他、哦、们也会一
1: 起看，对对，现在的老公他们远距的时候也会一起看电影，然后还会等彼此在，就比方说有一部新的片上了就要等，就说好，那我们什么时候休假在一起看？好厉害哦！因为这样话才才有办法同时就是。他要把同时做反应啊？就有点这种感觉吧。就
0: 是一直看说，呃，这边好可怕，我说这边好可爱啊，这样
1: 之类的。而且他们远距了很长一段时间
0: 。哎、欸，我觉得国外的真蛮了不起，因为其实台湾算是守得蛮好了嘛，最近才有这种大规模要启动远距的机制。可是国外老早就就开始就是远距上班啊。嗯、那我之前看到那网友分享说，他在国外住了一年半，然后这因为这一年半他们都是以封城的姿态在生活。嗯他是诀窍真的就是口罩要戴好，<对>然后能不出门就不出门
2: 。”你
1: 刚声音糊到，我以为是口交、欸，哎，我已经吓到了
0: 。声音很糊，那这样来。哦，这
1: 样好一点。我跟大家解释为什么我听到了很糊，你们听到应该还好，是因为我们两个现在是各自在自己所在的空间拿麦克、哦、对,对,对,对,对,对,对对对。可是我们是透过 FaceTime 视讯听到对方的声音，所以它就是会 delay， 然后收音上面也可能比较不会像平常那么清楚
0: ，所以你会听到一些空间音，但是听到一些口交呢？<笑>应该是空间音，我们会尽力消除啦。消不掉的话，大家就想象一下，你们在厕所听 podcast，
1: 你们在厕所听到那个，<笑>你们在尿尿的时候听到外面在闲聊那种感觉，哎、欸。
0: 等一下，干嘛？我突然想到，我们之后有很多现场的访问，怎么办？
1: 就要再想办法、啊，不然呢？我
0: 们也是有很多隔板啦，你觉得隔板是有办法请得动大家来吗？我
1: 觉得可能要问一下陈时中、欸，哎，但我们刚刚早一点的时候，<笑>我不在 Google 陈时中。五人以下的聚会不
0: 是可以吗？我们只要规定进进去那个录音键的，可能应该是
1: 可以吧。但我要讲，我刚 Google 陈时中的时候，嗯、我们两个不在聊天吗？然后就 Google 陈时中，他、嗯、下面的相关推荐就出现陈时中星座。哈
0: 哈哈。哦，对，刚好看一下。大家知道橙子座什么星座吗？我觉得也
1: 是一个非常优秀的星座哦，是一个非常赞的星座。没有没有没有
0: 没有没有没有，欸、是这个星座每次出来的时候呢，娜娜、欸、<笑>都会说，我觉得男生跟女生是不
1: 一样的。<笑>你怎么记得那么清楚啊？你的记忆力可能用在别的地方啊你
0: 。你就是知名的双标仔啊，没有错，啊、因为阿丢牧场就是摩羯座的、哦。<笑>我怎
1: 么会知道他是摩羯男、啊？各位、啊、摩羯男真的是摩羯男、摩羯女,、啊、女不一样，啊，通常是非常直。是不是跟摩羯女不一样？而且你知道摩羯男会有一点点就是不通情理的这种印象，就一样是工作狂，哦、可是通常他们会稍微脑筋又再死一点。但我就觉温
0: 柔哎、欸，对啊，他温柔,柔到
1: 有点不摩羯男哎、欸。<笑>但是我的
0: 确有看，因为现在媒体像今天录音的当下，大概就是台湾两百多确诊这样，嗯，就跟上一集我们同一天录的。然后我记得那個时候照片是有放。他前一天跟今天的照片，他真的一夜白头哎、欸！哦，真的这样。的？我可以想象，真他有那个比较图，就是一百一百哎
1: ，谁、欸、做这个比较图啊？嗯
0: 、不是因为记者每天都要去跟他开会，所以其实很明显哦
1: ，也是啦、啊，也是对，他
0: 就变成一个新闻点嘛，就是他真的一个一天之内，他头发就真的全部都白掉了。压
1: 力真的好大象、哦
0: 、他前一天发现变一百八十例的时候，他整个人有多崩溃？<唉>因为他是最不能崩溃那个，那<對>他人都要出来开记一直狂问他。他对呀、啊，如果是我，我一定就是觉得说，嗯。我觉得发懒人包就好，大家自己去看。
1: 真的很崩溃哎、欸！如果她是一个摩羯女的心态的话，应该就是会对镜子里面的自己发脾气
0: 。如果是你，你会怎么办？我觉得可能下记者会，你要,<笑>你要处理一个要面对，比如说好几十万人的记者会，然后大家都在问你
1: 。哦，我一定会先写好逐字稿，然后现场不会失控。但是我私下一定会有很多你，你会想好
0: 所有要问的事情
1: 。会啊，一定会吧，因为这个是、哦、就是这是一个很重要的场合，而且这个时候讲的东西就很容易会变。成下一步的宣导，然后记者会马上 pass 出去，所以这部分应该会 hold 住。啊、可是我觉得我很可能会在知道大爆炸的时候，嗯、就自己在镜子前面崩溃
0: ，先爆炸自己。对，就会就说
1: 好啊,好啊，好啊，好，现在就这样，好，卖走，卖走啊，吼，好啊，随便，还是爆啦，随便啦、啊，哎。<笑>就变成这可是我其
0: 实本身非常能够体会他真的压力很大的这件事。那我有看到另外一段也是在讲阴谋论，嗯，也不算阴谋论，算公关操作吧。就像是很多 YouTuber 或者艺人他们在拍道歉影片的时候，哦、他们的造型啊跟背景会非常非常就要设计。比如说他需要一个纯白的背景啊，啊或者是把头发把一半一半的脸都遮住啊，然后很狼狈，不要上妆或只是上底妆啊嗯嗯这种的。然后他说有一些公关操作，国外的会把头发故意染白。
1: 哦，让你看起来非常的焦虑，对对,對，化
0: 狼背妆，然后不会让你，比如说头发不会上焦啊，看起来就是这个人很忙乱
1: 。哦，会吧？嗯、这也是
0: 操作的一部分。我之
1: 前听那个哇塞心理学，然后他们有一集在讲。嗯就是国民法官的制度要上路，然后他会有讲到说，其实，在法庭上面，可能很多时候我们会有认知偏误，所以之前做过一些调查，例如说，如果你是外表讲，什么是
0: 认知偏误呢？认知
1: 偏误其实就是大家都自以为自己很公正，可是你一定会有你的偏好和倾向，<笑>就是这样。就例如说，你看像你刚刚讲，比如说男摩羯跟女摩羯不一样，啊、这就是一种认知偏误、啊。这当然是，但我是说，例如像这个，<笑>就是一个人的外貌给你什么样的讯息，他会让你在最后判准的时候会有不同的想法。可是我们一般会觉得说，没有。我们就公正理性，例如说他们做过一些在法庭上的那种研究，是说如果那个外貌是比较吸引人，就是比较 attractive 的人，他们就很有可能会被轻判。然后当他那时候主要在讨论，是因为台湾之后要推国民法官制度嘛，那就想被比较就是国外的陪审团制度。嗯、但其实国民法官是参审，就是我们甚至会会参与呃有罪无罪跟量刑。那国外他只是陪审，可是就是说陪审团在判断上面，如果今天那个被告长得比较帅气一点，或是比较漂亮一点的话，比较
0: 顺眼一点，听起来蛮好的。他就是。比较容易
1: 被侵犯，就是这样。对，怎么会想到这边？
0: 我觉得这是很原始的设定啊，就是我们本来就会被外形好看，或是整体上是给我们会有优质感觉的人会吸
1: 引啊。对啊，所以这期就是认知生命的特质，就
0: 是要传宗接代
1: 、啊<笑>你也连到太后面了吧？所以如果你我们从诚实中讲到传宗接代，会不会有一点？没有，我的意思
0: 是说，我们原本就会被基因比较好的对象吸引，<笑>所以就算是我们本来就会给他们特别的待遇，啊、就是跟长相好看、人生就是有优势是一样
1: 。哦，哎、欸，可是我也有听过个说法，嗯、就是其实那个东西还是跟你当下的环境是有关的。怎么讲呢？例如说，就是例如说，基因其实是中性的啦，然后它没有好坏。啊只是因为现在的环境适合什么样的人，嗯嗯、所以呢，那个基因在这个环境会特别占优势，所以它就会变得比较强势。哦、好，比方说以高矮来看好了，就是如果是个子比较，现在大家会觉得个子比较高好像比较好或什么之类，可你可以想象有一天如果那个环境啊，就是是对于所有超过一身高的人，都很容易死掉或什么之类的话，他可能 eventually 社会的整个审美或者主流价值就不会觉得长高是好的，嗯、他看到高的人生出来就说，哦哦，这很衰，在拍名啊然后你找别人家说。那个太高了，不要跟他在一起，那个会衰，就是有可能会变
0: 质。我好像是这样哎，其实我觉得也是啊，就像是那个 podcast 新起的时候，那种我们才能讲这么长的话，不然如果是拍影片的那种时期的话，我们根本就没办法讲两个小时，因为还要剪、哦。对啊
1: ，就剪到爆啊！所以最近大家每天看那个《城市中记者会》，都可以累积一些自己的社会观察小心得。嗯，好啦，大家就是辛苦了，然后希望我们这段时间的录音技术上面，不要让大家觉得差别太大，一定会有差，因为我们之前是在很好录。中间。但现在就是在、呃、我们
0: 会在一些环境对呀，现在就是在一些要塞一些棉被啊，然后降噪的环境。<笑>
1: 好可怜<憐>，你又在一片黑暗里面录音了
0: 。<笑>还好我现在有打光给你看，不然我自己是没有光，我没差。你真的很像我们这
1: 很像青少年谈恋爱、欸，就是半夜硬要讲电话，<笑>然后就说後就那你先挂，你先挂，你先挂啦，你先挂。<笑>”你有过这个时期吗？
0: 你说讲电话讲到睡着吗
1: ？对啊，就是青少年的时候晚上偷讲电话这种时情。我好
0: 像有诶、欸，诶、欸，可是我其实是在，那
1: 你有躲在被子里？没有，可是
0: 我在感情里面，我其实比较懒得讲电话那种。哈哈，因为我觉得讲电话就直接
1: 见面开干，是不是之
0: 类的？就我觉得见面绝对效益大过于讲电话，<笑>因为你讲电话其实非常的占用你的心神。其实见面你还有很多肢体语言可以表达。可是如果你是讲电话的话，你必须要全心全意的听对方在讲什么， oh. 然后判断他的情绪什么的，你少了很多可以判读的资讯。所以对我来说，用电话谈恋爱其实是很、啊、很累的一件事情。
1: 那像我一个这么爱讲电话的人，你跟我一组不是觉得压力很大？我就
0: 会想说，沟通的真谛就是听大过于说啦。<笑>就是我。你说
1: 的话总那么好。谁？侯湘婷吗？你爱不爱我不？不许如云道歉。那<笑>这首歌它好听呢、啊，哎、欸，我不知道。啊，我听
0: 过这首，许茹芸真的很
1: 好听
0: 很好。我之前呢，就是我会追踪一些唱歌很好听的人的 IG， 然后他们线动墙上就会直播啊，嗯。<笑>
2: 是
1: 抵赖还是你不理我？我跟你说，因为这
0: 些人他们是会互相揪去 KTV 唱歌，当然现在不能去 KTV。我是说那时候他们揪去 KTV， 的时候，他们会随便唱一首歌，然后就合音。哎，就是你唱那个许茹芸的好听，然后隔壁两个人就拿麦克风帮你合音。你会有一种你知道被合音跟被强麦是完全两种感觉，因为你一旦被合音，然后对方合的很好听，合
1: 音很快你就会被
0: 迫要把这首歌唱的很好，你不能默音，然后你要很认真在表演，就得你就整个场合都。变成说
1: 可以这么幸福吗？对啊，我昨天不是才传给你？因为其实有一些卡拉带，它是会被分轨，嗯、就是你左右声道会被分成合音跟原唱。嗯嗯、所以如果你想要练合音的话，就找那种卡拉带，然后把原唱的那个音轨，比方说如果是右边耳朵，你就不要戴右边耳朵耳机，你就可以一直很专心练它左边的和声。哦、然后我不是找到那个吗？我找到一个闪亮三姐妹的,歌
2: 的哦，我没有我沒有听啊，卡拉
1: 带，我拒绝，然后我就跟你说，闪亮三练那个和声，我不要
0: 。是
1: <笑>是，是快来快来约我，快来
0: 快来约我
1: 约我，因为我那天就觉得我们应该要练一下、
0: 啊。<笑>你说因为橘子婚礼吗？
1: 可以吧？好，橘子是我们的一个共同朋友，也是以前我们在正大之声学生电台的时候的伙伴。
0: 对，然后他因为他算是结婚前的单身派，我们有选一个感觉还蛮适合唱歌 disco 的地方。<對>那这一切都是发生在疫情爆发？没有，他
1: 没有唱歌。那不是一个？我们选在那不是可以点歌吗？嗯。不算，我们选的地方是 We， 就是一个在新一区的一个算是游戏场结合 bar 的地方，然后它主打的是迷你 golf， 打迷你高尔夫球。哦
0: ，但最近也关了，不是吗？
1: 对啊，因为疫情这样。可是我跟你讲，我之前有一次就是朋友的聚会，我有去，然后他那时候现场有掉一支麦克风，你知道，是那种很煽情，的，哦、就是从天花板掉下来那种啊，然后你就可以拿那个唱歌，超虚荣，很想
0: 要握着它呢。<笑>对，就是那种，就是玛利亚
1: 凯莉。<笑>在一九九零年代出了 MV， <笑>会抓一个麦那种、啊，就整个超虚荣。哎、欸，我最
0: 近看人家在解析玛丽亚·凯莉唱歌，嗯，然后他就有说，他刚出道的时候，比如说一九九二、一九九三年那个时候啊，嗯，他发了很多 Unplugged 专辑，那个年代的 Unplugged 专辑。哦他说是没有什么 auto tune 哦、喔，就你唱怎样出来就是怎样哦、喔
1: 。哇，好猛哦、喔
0: ！所以那些歌他是真的现场唱成这样诶、欸，那是真的很猛。因为如果你要后置的话，你当然可以分很多段录很多段修。但是那个如果是现场唱成这样的话，你也难怪他到现在还可以把那些歌拿出来卖，因为真的超厉
1: 害。就不枉他去花蝴蝶啦，
0: <笑>不枉他一首歌要多少钱啦、啊。
1: <笑>好，那今天节目开始就讲到疫情，然后其实前阵子我们就参加了一个很棒的一个 podcast 纪录片的 s h 算是试音会
2: ，嗯，试音会，而且他
1: 真的非常幸运，因为他差一点点就是疫情就要爆掉了，所以他晚了一天可能就不能办了
0: 。就是这个试音会的隔天就有爆发出了要大家要控制室内人数的事情，但对，他是在前一天，然后把这个 p a c k a g e 全部都办完。当然，当然现场也是都戴口罩才能进去看了。對,對,对，然后他呢是鬼岛 Ghost Island Media，
1: 鬼岛之音，对，就之前有来过分享他很懒惰的凯西，他所担任共同创。嗯
0: ，然后鬼岛之音呢，这次做的纪录片叫做《一年的告白》，很特别，叫做纪录片式的 podcast。
1: 然后这个故事它、啊、其实是在讲说，就是有一位女士，她是一个妈妈，然后她发现说她被宣判癌症末期，只剩下一年的时间，嗯、然后所以呢，她的女儿叫 DoReen，、嗯、她就是问妈妈说，我们要不要一起来做一个 podcast？ 嗯，来对话，然后修复他们之间的关系。所以其实一开始就只有他们两个人在录音室里面，透过对话的方式记录下来。但后来因为遇到了鬼岛之音，所以呢，他们慢慢就加入了很多其他的元素，就包含说到后来我们去看的时候，他还拉了影片制作团队帮他们做了影像的。搭配的记录，嗯，那我觉得蛮酷的是，因为那个影像内容是这样，就是他们在录第一集的时候是自己记录一间录嘛，可是后来就说，哎、欸，那如果搭配影像可以做些什么？嗯，所以影像团队帮他们设计的是说，他们两个人找了一间呃很漂亮的一个老房子，然后他们坐在老房子里面看着彼此，然后一起听他们第一集录的内容
0: ，然后影片就是记录下他们。听到这个现场的声音的时候，那种感觉就是他们自己讲出来的话，经过剪辑跟配乐之后的那些内容。对。那我记得这一次的话，呃，像他们制作团队，还有像是顾威的导演，也都是呃顾问团队的一员。所以其实我那时候看媒体试音会的时候，我先讲形式好了。一般媒体试音会其实就是坐下来，然后主办单位讲一点话之后开始播，播完之后呢，可能演员到现场跟大家讲点话，然后结束嘛。嘿。<Hey. S 1> 那这次的是因为是纪录片式的 parkit， 它就是有声音、有影像，然后嗯，也有那种字。嗯但是它并不是搭配在一起的，因为一般来说是电影的话，当然就是声音是服务影像的嘛。那如果纪录片的话呢，影片的呈现有的时候是用声音来带出来说，哦，现在是比如说小狮子往前前进到哪里。那我觉得这一次的纪录片式的 podcast， 特别是它是以声音为主导的影像形式，对。嗯、
1: 对，所以就还蛮感人的。可是其实之前凯西来上我们节目的时候，就有跟我们讲过他们的这个大计划。嗯嗯、然后呃，在五月十八号，也就是我们这集上的时候，你们应该都已经听得到了，在各大的 podcast 平台都可以收到这个节目，叫做《一年的告白》嗯。但坦白讲，因为凯西上次来录我们节目的时候，如果你们听过懒惰那一集，你们也知道多荒谬。就<笑>那时候我真的是不敢相信，<笑><笑>我真的不敢相信凯西有这样的一面。我是很多网友那天看完之后，<笑>我们两个是哭成一团，然后。就看到凯西就是在台前跟大家挥手什么，我想说我的脑子真的好错乱，到底发生什么事？<笑>啊、真的太奇怪了，嗯、太冲击了。但我觉得这个内容。其实我们两个讨论很长一段时间要怎么讲，因为我觉得我们现场那个眼泪后面都有一些很复杂的东西，可是一时还不知道说怎么把它变成内容，就是在节目里面跟大家讲。对，所以我
0: 今天有特别准备一个故事，然后我希望可以跟这个 podcast 做呼应。这样来说，这个 podcast 我们录了这一集上线的时候，鬼岛这个计划就一年的告白应该已经上线了。那对，那个时候是娜娜，嗯，好像看预告五秒就不敢看了，对
1: ，马上关掉
0: 。嗯，然后我的话是，我觉得我最最累的地方是现场试映会结束的时候，妈妈跟女儿站起来感谢大家，然后念那个信的时候，我就有感受到他们真心的觉得是被爱的那种感觉。嗯、那一年的告白呢？这个纪录片是鬼岛之音制作的。那他们会在五月十八号，就你听到这个节目的时候，应该已经可以上线，就找得到。你就你找一年的告白或鬼岛之音都有，它会总共十二集。那这个会分上下两季播出。那上半部呢会在五月十八号播出。那六月中的时候会有下半集，也就是后面六集。嗯，我是建议大家听的时候可以找一个安静的地方，或在家一个人听。嗯，那。哭得很惨的时候才会有卫生纸可以用。
2: 对
1: ，对，而且因为现在如果在公共场合的话，也是建议大家手不要摸脸。所以如果你在节日上面痛哭流涕的话，<笑>你的你的口罩還会坏掉。对
0: ，对，还会断掉
1: 。对，是就会湿掉，不会到断掉吧？断掉太多了吧？哎、欸，你要讲什么？没有，我只是想到我之前有一次，就是去外地开会，然后坐高铁回来，结果睡着，然后我的口罩都是口水，脸，<笑> <The end. 笑>就是一个这么这么无聊的小，好想
0: 哭哦。而
1: 且就是睡着觉得、呃、怎么冷冷的，然后就发现那个口水卡在口罩上，唉
0: 。好，然后除此之外呢，因为今天我们觉得这个故事，我们还需要理清一下，之后再跟大家分享我们的心得。我们 suppose 今天是要面对面理清啊，但是因为疫情的关系，我们现在就没有空做这件事情。嗯，但我有准备一个故事是，是我觉得还蛮贴合一年的告白这个主题，就是关于人生当中，哎、欸，你刚才是什么吴宗宪的街坊。哎
1: 呦，<笑>哎呦，哎呦，
0: 不错哦，哎呦，哎呦，哦、这是
1: 周杰伦好吗？哦，不错，不错
0: 、哦啊，好。就是这个故事，我觉得是有点贴合关于人生的告白跟不舍。
1: 好，你说。
0: 然后他有一点点沉重，不过
1: 多沉重？会哭吗？
0: 我就不会不哭诶，它是這种闷闷的感觉。好，嗯，我上次哭是，我看上次看书是看什么哭啊？哦，我看那个也许你该找人聊聊。又要讲这本书，嗯、哦，因为这本书里面大概有六七个关于心理智商的案例，然后每一个其实你都在生活当中可以找到一个影子。嗯，然后我有发现其中一个人他的难关实在太难突破了。就好心小小岔开提一下，我讲的这本书叫做《也许你该找人聊聊》，它非常非常厚，大概有四百到六百页吧。反正它就是看起来你就觉得说，我真的看得完吗？但你一开始看的时候，你就会发现里面讲的很多案例，可能是你人生经常碰到的。比如说，嗯，有一个阿妈会说，她已经七十岁了，她不相信人生有真爱，然后如果再找不到人对她好，她就要去自杀，然后这种人来自杀，嗯，然后心理师就会跟你讲他发生什么事。哦、那另外一个是，嗯、呃，一个非常知名的节目制作人，然后他的特色是会对所有人大呼小叫，嗯、然后一直骂别人是白痴，欸、就是说你白痴吗？你不知道咖啡不加糖、欸？哎、欸、哎，你真的是哎、欸，你可以这样子做到这个职位，你连咖啡不加糖都不知道，你还会什么啊？就他非常 picky， 然后很命
1: 哦，就攻击性很强，是不是？攻击性
0: 非常强，可是他后面有逐渐抽丝剥茧，就会发现说，这个人虽然一直抱怨你，然后一直攻击你，可是他。不会展现出要离开你的行为，嗯，所以心理师虽然表面上觉得好像哎、欸、攻击性很强，可他有看到他内在其实是想要被接住的感觉，嗯、那他就慢慢的、慢慢的去把他接下来之后，然后有脱去他充满尖刺的外壳，然后当我读到这个人为什么他要这么攻击性这么强的时候，我就直接爆哭，就那一段真的很好哭
1: 。好像是为什么
0: ？那我、哦、现在不就爆雷了吗？
1: 没关系吧，好，里面还有很多故事啊。这个小爆应该还好。这个是
0: 我里面最喜欢的故事，就是这个智商是他一边来讲的时候。他其实呃很不喜欢自己的家人，也很不喜欢自己的女儿，然后会一直骂自己的老婆有多白痴，然后女儿有多不上进，然后之前的几个心理师哦都不懂他，然后就也很不会智商啊， blah b l 可是诶、嗯，这个心理师就是作者啦，作者是他一边陪他聊天，一边辅导他走出来的时候，他今天发现说，原来这个来求助的这个爸爸呢，他为什么会这么的攻击性强？呢？是因为他曾经在一次出门的路上，他的儿子。坐在后座，然后他老婆坐副座，他的儿子跟女儿都在后座，然后他跟他老婆一个坐在正驾驶座，一个副驾驶座嘛。那个时候呢，有一通电话就响起来，可是他们那次是为了要去一个海边，然后爸爸已经答应全家的时候，他工作真的太久了，他有请好了一个长假，他决定要陪家人一起出去，然后他有。跟他的同事说，绝对不要打电话来。嗯，然后呢，就在这个过马路的瞬间，有一个同事就打电话来，然后他老婆就说：“你不要接，你现在不是答应吗？陪我们出去玩吗？”然后那个爸爸就说：“呃，我他没有要接，他就只是看一眼而已，然后看是谁打电话而已。”可是就在他看一眼那个瞬间，他们就砰被车撞到，<哪>然后儿子整个飞出去。
1: 天哪！
0: 那一场意外呢，只有爸爸妈妈跟女儿活下来。然后那个儿子就是就走了，这样。嗯、然后就是因为这个伤痕，造成他们全家人都没有办法回归到正常生活。就爸爸把自己投入到工作当中，到一个无可复原的地步。然后他就觉得这一切都是他害的。可是他用的方式是把其他人全部都推开。然后他再也不要把任何的有可能的伤害放到他家人身上。嗯、所以他他可能会过度管教他女儿啊，或是对老婆很严厉啊，什么什么的。那你在背后的发现的原因，是因为他不敢去碰触到原来。当时是因为他瞄了一眼，他明明就答应他儿子绝对不会再工作，嗯、可是因为他觉得瞄一眼没关系，结果他儿子就这样没
2: 了
0: 。嗯，就那一段，然后我就觉得哇，因为这个行为衍生出来的那个心理的洞非常非常的大。然后在这本书里面，我觉得他是有把它慢慢梳理给你看到底发生什么事。嗯、而且那本书有趣的点是因为那个作者本身呢，他会写这本书是因为他失恋。就是她那个时候跟在一起不知道几十年的男友就是分手，然后那个男友就跟她说：“我不想结婚，然后你也不想结婚，可是。”我有一天突然觉得，我们不需要在一起，我们就分手吧。对，那个心理师就大崩溃，就他明明就是个心理师，可是他就觉得说，哎、欸，等一下，我们不都说好，我们不结婚吗？我们可以这样好好的在一起一辈子啊。啊对啊，我有小孩，难道是一个很严重的问题吗？因为他有一个前夫，然后有生一个小孩，嗯，然后就说你你当时也没有说要怎样怎样怎样怎样怎样，然后反正她男朋友跟她分手之后，理由就是一些什么我們不适合啦，然后心理师就觉得说，我们在一起几十年，你跟我说不适合是怎样
2: ？ <Hey>
0: 后来他才分析出发现说，其实。是她男友前男友啦，一直想要结婚，可、oh. 是他一开始可能是迎合他，然后后来就变成了一种没办法说出口的改变。然后心理师很有趣的是，这个作者也就是这个心理师啊，他知道自己是做心理智商，可是他做出所有呃恐怖情人会做的事，比如说他,他上网肉搜他前男友现在在干嘛，然后创假账号去看什么现在是怎样，然后。一边做这个行为，还有一边分析自己，说：“哦，我跟你讲，我现在就是、哦、呃认知偏误啦。我觉得我现在就是不没有办法判断我现在在做什么事情。我我知道我这件事情是怎样怎样的，可是我就是想知道男友现在在干嘛。他一定是想要见我，但他不好意思，叭叭叭叭，就是他完全做出一些恐跟踪狂或恐怖情人的行为，然后还要一边分析自己。”然后，因为他这个行为实在是太诡异了，然后，呃，美国的心理智商的规定是不可以帮身边的人做智商，所以他要找一个完全没有，第一个是完全没有商务合作，然后完全没有私交的心理师来做智商，
1: 就跟他没什么关系的人这样。
0: 对，心理师跟心理师可以互相智商。嗯、哦。对，可是要要做到上以上两年，就是没有没有利益关系，然后没有认识关系，<嘿>所以他就开了大老远，找到一个认识的智商师，然后帮他智商。嗯，在这个智商的过程当中，他把这本书写出来，因为他在被智商的同时，也在智商别人，哦、所以我觉得这本书
1: 啊、哦，好酷哦！对
0: 你对心理学有兴趣的话，你看会觉得很棒，因为他把。很多的行为都演给你看，就是心理师变成跟踪狂嗯嗯嗯 ，Guess what？ 你没想过吧？所以就很有趣。
1: 好，你今天要说什么故事？刚
0: 刚今天要讲的就是，因为有说要特别讲一年的告白。嗯、哦，对。原本这本书我就在想说什么时候可以讲，因为它本来的主题就比较闷一点
2: 点。哦。那我想到
0: 这本书是因为我之前在把我的书拿去变卖的时候，因为我嗯太容易买书了，所以我看完就会。一些留下，一些拿去二手卖掉，然后清
1: 清这样，就是
0: 清仓。我现在大部分都电子了啦，比较轻松一点。嗯、那这本书呢，是我一阵子以前买的，叫做《怪物来敲门》，A Monster Calls o。你有听过吗
1: ？没有呢。
0: 哦，它是一个儿童读物。哦，那我那时候买的时候，我内心期待的其子，我内心啊，嗯、我内心一直以为是一些。呃，我有一阵子很喜欢读青少年读物。所谓的青少年读物呢，一定会有一些元素，比如说铁除校园恋爱这一块，一直会有一些什么钢铁
1: 冒险嘛，
0: 冒险魔法，嗯、然后奇幻，<嘿>就是太空，巴拉巴拉巴拉，就是这阵所谓的青少年都会读物。嗯，对。然后我那时候就觉得说，这本书应该有怪物来敲门，所以接下来会发生什么事呢？就有点类似那个那个什么鬼不理哦。怎么怎么、哦、啊？像《达伦大冒险
1: 》像大冒，好怀念哦！
0: 我预期是这个，嗯、但《怪物来敲门》这本书呢，其实是一个有一点沉闷的故事。
1: 嗯
0: 嗯嗯，那我就直接开始讲了、喔。好啊！故事的一开头呢，我们的男主角叫做康纳 （Connor）。康纳<納>，康<納>嗯，康纳是13岁。那故事的一开始就是在一个风光明媚的教堂前面，然后教堂前面有放了一些鸽子啊，墓地就是那种、哦、呃，会帮忙举行婚丧喜庆的那种。教堂，他会放一些供大家祭奠的那种墓地。然后那时候，康纳<嘿>就在这个小山头上，白绿色草皮的小山头上，站在那边遥望。然后呢，转头看到小小的教堂前面，他妈妈站在那边等他。然后他叫了一声 Connor, <Connor> “康纳”，康纳，他就转头过去，妈，往妈妈那边走过去。走两步的时候，发现不太对，因为现在开大地震。<呵>然后地震的时候呢，教堂突然整个陷下去。然后妈妈一边尖叫一边抓住旁边的石头，嗯、然后攀在那边的时候，康纳在往妈妈那边冲，冲过去的路上，他就从床上惊醒起来。哦，后、嗯、就是妈妈康纳做了一个噩梦啊。然后、啊、康纳为什么做噩梦呢？因为他妈妈正在进行化疗，嗯，他下楼的时候就发现妈妈在跟外婆聊天，然后妈妈呢，嗯、就是从盒子里面打开，拿出来了一顶假发，因为做化疗的时候会掉发嘛，所以他就半夜惊醒的时候看到妈妈。妈,妈跟那个外婆在客厅里面聊这个画面，嗯，然后她就在门缝里面看的时候，她内心就有点不是滋味。然后妈妈就发现康娜在看啊，嗯，然后就过去安抚她说啊，来,来来，我们现在睡不着的话，那我们就呃，妈妈来讲故事给你听啊，什么什么的。嗯、然后就带康娜上去，然后跟她聊聊天。然后这就是故事的一开始。对，后来的故事，因为她才十三岁，所以在她的生活当中，这件事情的、啊、压力一直有点压得她喘不过气来。有一天晚上，她就惊醒了。然后他想要找妈妈，可能找不到，因为、呃、外婆把妈妈送到医院去，所以现在晚上只有他一个人。嗯他在想说要怎么睡觉，呃，回去睡觉的时候就听到外面有突然有一些树枝裂开的声音，他就往窗外一看，窗外的山头上有一棵很大的紫杉树，嗯，突然在晃动，然后晃动之后，这个紫杉树突然拔根而起，欸、然后那个天摇地动、风吹的声音就是越来越大，这个树呢就拔起来都变成一个很巨大的树人怪物，你就想想看那种恐怖版的格鲁特，嗯,嗯，就是那种下巴很大，哦、然后可能一一口就把你吃到那种格鲁特
1: 。嗯我说魔界里面那个树人哦，
0: 不是那种哦，是格鲁特那种树人。嗯，这个树人就逐渐往康纳的房间前进，然后康纳就被吓到，说， <Ro ot. S 2> <笑>康纳吓到说，你来干嘛？嗯，然后这怪物就说，我是被召唤来的。嗯嗯，他就说 ，Why do you come here？ 嗯，就是你为什么要来？怪物就说 ，I come to heal， 我就我是来治疗
2: 的。哦、然后康纳就
0: 说，如果你有能力的话。你就去治疗我的妈妈，嗯，然后呢，怪物就跟他讲说：“我可以治疗，但是我会先跟你讲三个故事。但在故事的最后呢，三个故事讲完了，你要跟我讲你的故事。嗯，只有这个故事讲完了，治疗才会发
2: 生
0: 。嗯”然后康纳就开始觉得莫名其妙，就是你为什么不救我妈？然后看里面讲故事。嗯,嗯这个时候树人就开始跟他讲第一个故事了。第一个故事是这样子的。嗯，树人呢在窗户外面看着康纳，他就跟他说。从前，从前有一个繁荣的王国，国王呢为这个王国带来和平。可是这个和平其实是国王付出的惨痛的代价。他派出了三个儿子去守卫边疆，但是纷纷战死，所以国王就是膝下无子，嗯、只留下一个小王子。嗯，那因为痛失三子的王后呢，也因为这样子呢，也受不了，她、哦、就是伤心过度也死了，嗯、只剩下孤独的老国王跟他唯一的孙子。那小王子就被当成继承人来抚养啊，嗯，因为他很聪明，聪明伶俐，所以人们都很期待他未来可以成为一个英明的国君。所以就这个小王子。长到快要到大人的时候呢，这个老国王又谈恋爱了。那对象是一个年轻貌美的女人。嗯、这个年轻貌美的女人呢，是村里面知名的女巫，欸、她是帮忙制药的，然后帮忙救人的。嗯，好景不长，在他们刚结婚不久，才一年不到，年迈的国王就卧病不起。欸、这从坊间开始有些传言说，嗯、这个新的皇后其实她是一个邪恶的女巫。他就是把国王毒死，想要篡位。<笑>过了不到一年，国王就薨了，就就直接驾崩
1: 。皇上
2: 驾崩
0: 。可是因为小孙子王子他年纪还太小，无法继位，嗯、所以依法律呢，必须交给皇后暂时统治一年
2: 。哦。这
0: 个时候的王子呢，其实他已经在快要成年的路上了。那他已经有一个谈恋爱的对象，就是村里面的面包师妇女
2: 儿。哦。刚
0: 刚继承王位的王后呢，她为了要让自己的统治名正言顺。了。他就开始了向王子求爱啊！<哈>
2: 可
0: 是在西方故事这样其实是很正常的，就是王后、公主改嫁就政治婚姻啊。哦，他就是想要巩固你的婚姻的话，其实有很多理由可以编，<嘿>就是为了要这样名正言顺。可是王子不从啊，王子就是半夜的时间呢，就跟他的面包师傅的女儿，就是那个他的爱人，哦、就是起马就哐当哐当哐当私奔。嘿，到一天夜里呢，他们停在了一棵很大的紫杉树下面休息。
2: 嗯，然
0: 后睡着睡着睡着，隔天早上醒了，就发现啊。睡在自己旁边的爱人呢，竟然夜里被人家杀死，<殺>而且是胸口充满了鲜血。哦、王子就觉得说。皇后也太赌了吧，恨赌了皇后，皇
1: 后杀了皇后
0: 。王子认为是皇后杀了他爱人，所以他就是一怒之下呢，跟着村民揭竿起义。所以画面就变成了一群英雄之士，点着火把跟剑要往王宫前进。<嘿>这个时候呢，紫杉树突然又变成了那个大怪物，然后跟着军队一起前进。哦、嗯，在军队快要攻入城堡的时候呢，紫杉树怪物它伸出了一只手，嗯、然后把皇后从塔里面。就走，哎、欸，然后离开了这个国度。然后康纳听到这边就想说：“哎，等一下，等一下，对啊，你是说你没有惩罚皇后吗？因为皇后，皇后不是杀了国王，是个坏人吗？”嗯，这时候紫杉树怪物就淡淡的跟他说：“那天晚上，王子并没有睡着，他是等到他的爱人睡着之后，拿刀直接杀了他的爱人啊，因为他知道太
1: 扭曲了吧，只要他的
0: 爱人一死。”那村民就会愤怒，那这些愤怒就可以让他夺回国度。嗯、那这个国度呢，就会变成他的。天哪！后世这个王国是非常的和平而英明，可是皇后其实从来没有杀了国王，因为国王单纯就是因为年迈而自然老死
1: 。嗯、哦，对，所以那个小王子到这种程度，就是他有这么急的要夺夺权哦。
0: 嗯。这个故事讲完了之后呢，康纳就说 ：“OK， and this is the first story。你要不要把另外两个讲完？然后你赶快去救我妈。”
1: This is the first story. You can listen to a lot of podcasts on first story. 哇，我们在帮 First Story 打
0: 广告哎！<笑>他说：“这是第一个故事，<笑>然后剩下……嗯，以以免大家不知道 ，First Story、嗯、是一个 podcast 的上传平台。”嘿，好，那他们现在也办很多活动，所以大家也可以下载一下 First Story。那另外呢，康纳就是跟那个紫杉树怪物说：“讲<笑>完了吧？你要不要跟我讲剩下两个？我一口气听完。”你赶快去救我妈！哎、欸，但是这时候呢，康纳就醒了
1: 啊，又醒了
0: 。醒来之后，他就发现下楼有开门的声音。哦，原来他是被开门的声音吵醒了。嗯，他下楼一看，他想说：“哦，妈妈回来，想去迎接一下妈妈回来了呢。”却是他那个脸很臭，然后不苟言笑的外婆。哦、他看到外婆之后，觉得。有点烦，不知道怎么回应他。那、嗯、外婆就说：“因为妈妈现在身体状况的关系，接下来你应该会跟我住。”哦
2: ，
0: 你知道他外婆是谁演的？哦，这是
1: 电影哦。
0: 呃，我讲的是小说改编的电影，嗯、因为小说有一些剧情比较深一点
1: 点。哦、外婆谁演的？梅丽史翠普
0: 。呃，也蛮类似，也是坚强的女性，然后战斗力很强，演过一些武打片
1: 。嗯、呃，杨子琼有
0: 演过一些科幻，呃，有进了进了进类似的形象，<笑>然后有演过一些科幻片。你再猜最后一次。呃。看一下，他演过一系列电影，然后创造出经
1: 典。天哪，章子怡
0: ，很科幻。好，关键字太空。他演的电影都跟太空有
1: 关，太空有关。对，我我天、啊，我不知道哎、欸。《星星际大战》系列，嗯
0: 嗯，很恐怖，会破体而
2: 出的电影。你说
1: 变形哦、喔，异形，<笑><笑>变形，异<笑>形吗？嗯，异形，我不，我其实我不熟，但我一直很想要全部看完。
0: 好。异形的女主角就是雪格尼维佛， oh. 然后她演过异形的好几部，然后她也演过阿凡达
1: 。哎、欸，可是阿凡达里面的人我真的认得出来吗？
0: <笑> oh, 因为她在里面她是以科学家的身份
1: 。哦哦哦，好。
0: 他饰演的角色大部分都是那种很坚强的女性
1: 。嗯
0: 嗯嗯嗯。然后雪格尼维佛在这部电影里面呢，演的是那种、呃、外形很不讨喜，很看起来非常非常严厉的那种外婆。嘿。Hey. 那因为康娜就是喜欢他妈妈嘛，他就不想要跟外婆住，嗯、可是外婆就跟他说：“妈妈要住院，所以你现在接着要跟我住。”嗯，对，他就康娜眼中是觉得这是一个严厉无比水、水水火不容的恶恶老婆婆
1: 。哦，他就不喜欢外婆，就对了，到这种程度
0: 。对，然后所以他就接着就搬去外婆家了。嗯，那镜头接下来下面呢，就带到可能康娜会去学校上课。嗯嗯嗯。然后学校上课的时候呢，他会发现很特别的是，不管他做什么事情。做错什么事都不会受到责难
2: 。嗯，就
0: 比如说他今天上课的时候，嗯、欸，作业没交，老师说，哎、欸，今天要交什么什么作业啊？他忘了，然后老师就说，哦 ，OK， it's OK， 然后就假装这件事没发生。哎、
2: 欸
0: ，又或者是说他考试的成绩可能班上垫底了，然后老师就会惩罚那些比较皮的，但从来都不提康纳的名
1: 字。老师就考量他们家的状况，对不对？就觉得他现在可能是一个比较艰难的时刻。
0: 嗯，对。然后，即使呢，康纳在学校的时候会一直被一个学生欺负。嗯。这个学生好像呃，忘记他名字，我们就叫哈利好了。Hey, 哈利是班上的顶尖的自由生，嗯、他是学校的那种小霸王。对。然后他就发现说，他每次回头的时候，上课的时候回头看康纳，康纳都在瞪着他。嗯。所以他很喜欢去找康纳查。嗯,嗯然后可能下课的时候啊，就会找人去殴打康纳，或偷他东西啊，嗯，或是就是你知道，就是小学生的霸凌那种程度啦。嗯,嗯然后其实康纳在学校过得很不快乐，因为他就觉得一直被霸凌。可是画面也会带到一些什么，康纳被霸凌的时候啊，他。也会不屈服，他就会一直瞪着对方啊，然后他也不会还手，就一直被打，可他就会一直瞪着对方。但通常这种这种眼神都会招致更多的殴打跟责难。嗯,嗯，所以就在又在有一天，他在学校呢被殴打的时候。他就是带着伤回来，就被外婆看到。外婆就说：“你怎么了嘛？”嗯，外婆就他就不管外婆，他说：“每次啊。”他说上楼之后，然后就是关门，就外婆敲了个门，他也不想开，他就是在床上然啊，就是渐渐的就睡着了。嗯，时钟呢就走到了十二点零七分。哦，我这边忘记讲，就是每次怪物出现时间都是十二点零七分。凌晨的十二点零七分的时候呢，窗外那个紫杉树又拔山倒树而来，变成一个大怪物，又过来找他，然后要跟他讲第二个故事。对，第二个故事呢？ 150年前， oh, 就是那个时候，欧洲在工业革命时期。Oh. 然后那个时候，欧洲呢，工厂一个接着一个盖，然后树木就一直被砍伐、啊， oh. 河水很污染啊，空气中都是空污啊。因为在那个年代，空污很严重。嗯， mm. 在那个时候，住在郊外村庄的一个村医呢，他坚持用古法行医。嗯， mm. 村民们都叫他为“丹医”，炼丹的单“丹”。嗯，丹医其实也是古代药剂师的称法
2: 啦。哦， oh.
0: 因为他一般来说都是，比如说有点类似中国的中医这样。他在行之有年的时候呢，某一天，村子里面来了一个年轻的牧师。那因为牧师就是因为他信教嘛，嗯、所以他一心想让人民、村民一起信教。嗯所以他每次在步道的时候呢，他都会公开诋毁这个单医生的传统疗法。他说那些就骗人的，什么草药敷上去，然后什么药丸，那個、都有毒。你要信上帝
1: 哦，就觉得说牧师讲的才是对的。那
0: 这个单医生呢，他虽然。村民有事找他都会找他治病，嗯，那他也都治得好。可是单医生本身呢，他是一个还蛮贪心的人，所以他收的医药费都蛮贵的。嗯、然后他脾气还蛮烂的，就是他就说不要不要不要，今天心情不好，不想治疗了。所以最近他脾性很差，人们就更相听信这个牧师的话，就觉得牧师没有
1: 人要找他了
0: 。对，好生好气的牧师，所以即使嗯单一想要继续行医治疗大家，也都渐渐的力不从心。嗯，那后来有一天呢，有一个村民找单一治病嘛，然后单一就是帮他判断完之后就说哦。这个是需要紫杉树的树皮跟树枝做成一种药丸，然后可以治百病。嗯嗯嗯。那村上唯一一个有紫杉树的地方呢，就是牧师的家旁边。牧师的家庭院有一棵很大棵的紫杉树，那这也是在教区的范围内。嗯、其实紫杉树在药材当中也是算很很珍贵
2: 的哦。为了
0: 要制造药方呢，这个医生呢就走过去跟牧师说。呃，不好意思，我可能要我要砍掉这棵树。嗯、哦，可是牧师就挡在他的面前，然后把他骂走。那最后这个医生也没有救到那些村民。嗯，因为这件事情，这个单医生他就回归沼泽区，他就是搬到更偏远的地方，然后就不跟村民有什么往来。嗯哼。故事的后面呢，就是牧师有两个女儿，因为牧师是一个疼爱小孩的爸爸，他愿意为女儿做任何事。嗯、可有一天，传染病袭击了这个村庄，然后两个女儿呢，就是已经躺在床上奄奄一息。嗯，牧师呢，不管用尽。所有方法，现代的医术、祈祷都救不了他。不得已之下，他就跑到丛林当中找了单医生的求助，说：“你可不可以救我女儿？”嗯、然后他敲门之后，单医开门，只有淡淡的跟他说：“我为什么要救你呢？你在布道的时候赶走了我的生意，然后说我是邪门歪道。然后当我要救人的时候，你还拒绝给我紫杉树，这是我最好最好的药方。哦”牧师就回答说：“你现在可以拥有那棵紫杉树，嗯、然后我会在布道讲道的时候说你的好话，我愿意付出任何代价，只要你。”能够救我
2: 女
0: 儿，单医生就问他一句说：“你愿意为了拯救你女儿牺牲一切吗？”牧师说：“只要你能够帮忙，我什么都可以放弃。”那丹医生淡淡的回答了一句：“很抱歉，那我帮不上你的忙哦。”然后他就关门转身离去。隔天。两个牧师的女儿都因病去世。嗯，然后那天晚上呢，牧师家旁边的紫杉树就突然拔地而起。原来他就是那个紫杉树怪物。然后紫杉树怪物现身之后，他就把牧师的家拔起来，然后整个丢掉
1: 。然后的，
0: 嗯，这个时候故事就讲完了。然后康娜听完就跟你的反应，他就说：“啊，臭三桥为什么要这样子？”他就问怪物说：“你为什么要这样子？”对啊，难道不是不去救人的那个人有问题吗？然后紫杉树怪物呢？他就淡淡的讲说，牧师他可以如此轻易的抛弃一切，他连他的本职都抛弃了，因为神职者最不能够抛弃的就是他的信仰，哦、就是他的信念。一个丧失信念的人，他是没有办法做成任何事情了。嗯、虽然你看故事里面的这个医生，他贪婪又无理。陪他坚持自己的准则，嗯嗯，用古法来治疗嘛，也不会因为这个时代进步，然后就突然之间抛弃了一切，可能跑去信教啊，等等嗯嗯嗯。这故事、啊、要告诉你说，信念是很可贵。可
1: 是信念比女儿的生命还可贵吗、嗯
0: ？哦，在后面会讲。哦、然后呢，在这个怪物他讲完这一段的时候呢。他就说：“你看现在在哪里？”他就把那个康纳带到牧师家的旁
2: 边。欸、他
0: 说：“因为丧失信念的人，他是没有办法得救。嗯，那我现在要把这个家给拆了。我觉得你应该要来帮我啊！<哈>所以在这个幻想当中，康纳就陪着这个子珊，去一起把牧师的家给拆掉。他就狂砸，一边砸他的一边大叫啊，一边大笑啊，然后一边大哭啊，释放他的情绪这样。然后等到他张开眼睛惊醒过来，他发现他砸的是
1: 外婆家，嗯、外婆
0: 的家。对，外婆家就是。一片狼藉，然后全部都是碎掉的东西，玻璃， oh. 然后连外婆哦、oh, oh, 砸东西，真的 GG 了，外
1: 婆一定很气哦
0: 。所以外婆就开门看到这些，连她最心爱的老古董钟都被砸烂了之后呢， oh. 外婆就什么都没说，眼神就是有点激动，之后就转身关门，然后外婆把自己关在房间里面， oh. 因为康纳原本以为。他会被大骂，嗯，外婆没有对他骂，可他听到房间里面传来外婆的哭泣
2: 声，哦、外
0: 婆一个人在房间里面哭泣，所以因为康纳自己受不了，他就又回楼上去睡觉了，嗯，隔天早上下楼的时候呢，他碰到妈妈难得出院，然后妈妈难得出院的时候，嗯，有跟康纳讲了一些话，然后他就想到妈妈以前呢很喜欢看的一部电影叫做金《金刚》，嗯嗯嗯，以前的金刚不就是那种从海上
1: 救美女的那一个吗？
0: 對,对对，从海上的某个岛，嗯、然后来到纽约，然后在纽约的高塔上面就举了一个。美女这样，<嘿>然后这部电影里面的故事里面呢，有描述一个点是人类会一直去攻击金刚。嗯嗯然后那时候康纳就很不理解，说为什么人类要去打金刚？妈妈就淡淡的说，因为人类对未知的事物其实会很害怕。嗯，嗯看完之后妈妈就把这个。录影带就给他这样，嗯，这在给他的过程当中，外婆就从门外走进来，就跟他说：“哦，最近妈妈在尝试一个新的药物，他跟妈妈讨论了，她说最近有个新的药物呢，就是是从紫杉树提炼的，然后应该这个最新型的药物呢，也许能够这个一病情上面能够有好转。”嗯。嗯然后康纳就听到这一段之后，他上课就来不及，他就去学校了。在学校的时候，因为他心情就很差，因为妈妈的气色感觉比以前都来得更加的差劲。嗯，所以呢，他在上课的时候就也漫不经心了，几乎就没有听老师讲话。老师叫了好几次，他都没反应。嗯，然后到了中午吃饭的时候，那个好学生哈利又来惹他麻烦。嗯，挑衅了他一下，他把他推在地上，他就一个人就倒在地上。那旁边的同学也都不敢出手。嗯，呃，哈利就往出口走去。在餐厅的时候，康娜一个人倒在地板上。嗯，他突然听到了紫杉树怪物的声音。嗯，他就站起来，然后他就发现紫杉树怪物就站在他背后。紫杉树怪物就跟他讲说：“接下来我要讲的是第三个故事。嗯、第三个故事是隐形人。从前，从前有一个隐形人呢，他做什么事都没有被发现，直到有一天，他决定他再也不要被当做不存在的事物。他决定做了一些什么。”嗯，康纳就为紫杉树说：“这个隐形人做了什么？”嗯，紫杉树的怪物就跟他说：“他召唤了怪物。哦” He called monster。康纳听到这一段的时候，他就大吼，哦、然后就开始往前狂冲。这个时候，电影画面是康纳一个人一边往前狂冲，然后后面有一个怪物，就是在他的身后一边这样子前进，嗯、然后整个桌椅都被掀翻。嗯，他就抓着哈利，然后在地上暴打，狂打哈利的脸，嗯、打到哈利的脸都已经流血，然后鼻子断掉
2: 了
0: 。嗯，下一幕康纳就进了。校长室，嗯，然后校长室就说 ，Are you okay, Connor？ 然后康纳就说，你你你不处罚我吗？嗯，然后校长就坐下来叹了一口气说，处罚了你又能怎么样呢？就说你赶快回家吧。然后后面的事情呢，老师会帮你处理完的
1: 。嗯、啊，然后嘞。
0: 所以他就回到家去了，因为三个故事都已经讲完了，所以康乃尔就觉得说，为什么讲故事的时候，我的生活好像也受到了天翻地覆的改变？所以在那天讲完故事的晚、欸
1: ，第三个故事太短了吧
0: ？第三个故事《隐形人》讲完啦
1: ，那么短就这样
0: ？对对对对，
1: 哦好，第
0: 三个故事讲完了。他又回到了自己家，然后当天晚上呢，他就看着时钟走到十二点零七分。对，紫杉树怪物果然又从山丘上出现，走向他
2: 。嗯，
0: 他就一直对着紫杉树怪物大喊说：“嗯，三个故事已经讲完了，你到底要不要救我妈？你不是说最新的药很有效吗？什么的？嗯嗯。怪物就看着他说：，可是我还在等你讲你的故事。对，他说我没有故事可以讲，我无话可说了。哦，你只要赶快救我妈就好了。你不是说你是我召唤来的吗？嗯，那我召唤了你。You say you come to heal，、so、just heal my mom。嗯，这个时候素人就变得很大只、很可怕，然后画面就全黑，嗯嗯还开始把康纳抓在手上说，说<对>：“快说你最后一个故事。”嗯，然后康纳就一边在他手上崩溃，然后一边就是说：“我没有故事可讲，我无话可说。嗯”这个素人就跟他说：“真的无话可说吗？”嗯，画面突然换成了故事的最一开始的时候，康纳在小教堂的庭院里面发生的情景。嗯，康纳就看到远方的自己冲向已经毁掉了教堂，然后妈妈正在教堂的边缘，嗯、在那个。类似地狱的边缘，抓着那个那
1: 个岩石吗？砖瓦
0: 下不去，然后他就冲过去握着他妈妈。他说：“够了，不要再给我看这一幕了。”嗯，紫杉树怪物就一直对他大喊说：“你快点说出来你的最后一个故事。”然后就是因为快要受不了的时候，这个镜头就切换到握着妈妈的手的康娜。就是妈妈正在往地狱的路上然呢。康娜就握着他的手，这样康娜就是因为一直被紫杉树怪物逼急，然后就最后就说：“
2: 嗯
0: ，梦境的最后。”是我选择放开妈妈的手，嗯、是我故意让妈妈掉下去的，哦、是我每次都会在这个噩梦醒过来，讲完之后还会开始大
2: 哭。嗯，
0: 讲完这个故事之后呢，画面就归于平静，那个天崩地裂又结束。紫杉树就抱着康娜，然后就跟她说：“我之所以被召唤出来，是为了治愈，不是治愈谁，是就是治愈你。”哦
2: 。
0: 故事的结尾呢，怪物就鼓励她说：“你应该要去面对你内心最真实的想法。”嗯，所以康娜就。来到母亲的病床前面，这时母亲已经躺在床上，嗯、很显然的，紫杉素的药物也没有起作用。病床的旁边有康娜，然后康娜的外婆以及康娜的母亲，嗯。故事的结尾是康娜对着妈妈说 ：“I don't want you to go”， 就是我不想要你走
2: 。I
0: 脸色惨白的妈妈就抱着康娜，嗯，三个人就哭成一片。然后故事的最后镜头就 run Out， 时间就停在十二点零七分，就是孩子拥抱母亲的时刻，嗯。结尾有一些彩蛋啊！结尾是很显然的是妈妈已经去世了。外婆走进康纳的新房间，这是就是她之前发狂说不是砸坏了很多东西吗？对、呃，外婆就把妈妈的东西放在康纳桌上，那是一本图画册。嗯，这个图画册呢，然后外婆就有跟康纳说，其实你妈妈是非常的有美术天分
2: 的，嗯、对对
0: 不对，这里面是她以前画过的故事。那个故事随着这故事翻一翻，他会发现哦，第一页是一个小女孩，嗯、第二页是一个金刚，第三页是国王、王子跟皇后的故事
2: ，哦、然后第四
0: 页是一个在森林的遗失，哦、然后第五页是一个没有脸的人，就是隐形人，嗯嗯然后最后是一个紫杉树的怪物，有个小女孩坐在紫杉树怪物的肩膀上，嗯、然后故事就结
2: 束。哦叫做
0: 怪物来敲门，其实的确是有点沉闷，可是这部。小说里面有很多的痕迹，作者会故意留下来。比如说，怪物离去之后，他有压坏，可能压坏篱巴啊，或是他有压倒某个电线杆。Oh. 隔天早上起来，电线杆真的坏，可是会有人跟你说：“哦，昨天晚上突然来一阵怪风，然后或是来<对>来一个台风，把电那个电线杆弄坏。”就是大人们完全没有发现，其实是有怪物来过。可是电影里面就没有显示这个痕迹， oh. 就怪物每次来好像都是如梦境，或是如他的想象一般的存在。然后我今天会想要讲这个怪物来敲门，呃 ，Monster Calls 的原因呢，是因为刚刚我说一开始是那个一年的告白这部片嘛，嗯、其实这部儿童读物小说呢，后来改编成电影，然后它很明显就是在讲以孩子的身份。嗯或者是，也许我们每个人都是孩子，就你从来没有经历过离开离别这件事情，因为它是很艰难的嘛。嗯、然后是以很纯真的方式来面对这件事情，就嗯，尤其是我觉得最动人的那一幕是到最后一刻，那个紫三叔怪物要扒着康纳说：“你快点说，你到底内心的愿望是什么？”对，就是你会发现，他其实这个小孩在经历这一切的时候，他非常非常的痛苦。哦、然后他唯一的愿望就是这个痛苦可以赶快结束。嗯、可是痛苦赶快结束的原因，其实就是妈妈。生命走到尽头，嗯，然后可以往下个阶段前进。嗯、可是有这个想法的小孩，他同时也是爱着他妈妈的小孩，他会觉得自己充满了罪恶感。嗯、他说：“我怎么可以这样子去对一个我爱他，他也爱我的一个人？”嗯，那我觉得这部电影里面有很多的寓意，教大家如何去，嗯嗯，拥、嗯、抱，然后去面对下一个阶段。就是像《一年告白》这部 Park 记录片，它其实讲的也是。呃，他们发现已经没有时间的时候，他们就全家都会陪在妈妈身边，陪大家走过这一刻。一年的告白纪录片试音试音会的最后面呢，妈妈跟女儿出来讲话，然后那边我有大包泪，就是因为一句话，就是因为那时候女儿 Doreen 就跟妈妈说想要录这个 podcast 嘛，然后妈妈我记得她那时候讲出来第一句话就是：“你觉得会有奇迹吗
1: ？”哦， oh, 对，我记得那一边
0: 对。然后我听到那句话，我就哭
2: 了，就想说：“哈，嗯。”因
0: 为就是我刚刚讲这个故事，当怪物来敲门，里面也是这个样子。所以里面一直提出紫杉树是，
2: 嗯，呃，救
0: 命的神药。然后讲了三个故事之后，可以获得治愈。
2: 嗯
0: 。可是其实你内心的某个层面，你一直知道，就是理性的那一面，你一直明白说，真的不会发生，嗯、或你真的没有想过会走到这步。你你真的已经、呃，某种程度你在准备面对离别，可是你不想面对离别。对对，然后呢？像第一个故事，王子杀了枕边人，然后回去统治国王这件事情呢、啊，其实他就有点带出，嗯呃，有的有些事情我们表现是这样，可是我们内在其实不是这样想，或者是我们可以矛盾同时存在，就是王子可以是杀害枕边人，嗯、但他同时也可以是一个把王国治理好的人；皇后可以是坏女巫，但她同时也可以爱着。这个老国王， oh, 就这两件事情是同时存在，就矛盾会一直存在。<对>可是只有人的内心可以知道你的真相是什么
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯。那那第二个嘞，我想知道那个就是为什么那个牧师的放下信念，因为他希望那个小孩可以活下去，可是还是要惩罚他失去信念
0: 。其实他有两个解释，第一个就是信念在治疗的过程当中本身就非常非常重要。嗯。就不管是真的有伤口，或者是你是心理里面的伤痕，或者是你今天想要改你的想法，都是根据信念。嗯、就你相信某些东西，你觉得这些东西能够帮助到你，那你才会真的被帮助到。哦、可是这里面的故事里面是他放弃了原本他赖以为生的那些信念啊、故事啊，巴拉巴拉巴拉。嗯、对，所以这边才会特别带出信念这个
1: 东西。哦、可是就就是还是比小朋友的性命重要吗？嗯，应该是说
0: ，就像是 Connor， 就是这个、就是、小孩，他相信这个怪物是他呼唤出来是要救他妈妈的。嗯，可是他内心深处却没有真的相信妈妈可以获得拯救，哦、就不会因为这件事情而获救。嗯嗯，他其实是不相信这件事情，所以我刚才有提到说，诶、欸，有时候我们，呃。就你会你会用一个无所谓的态度去面对这些离别啦。嗯，就你有时候其实只是很害怕受到伤害，因为这件事真的很难，嗯。然后第三个故事《的隐形人》，其实很单纯的只是讲说，因为他的家因关系，你刚才讲了嘛，就是因为他家里关系特殊，所以学校老师呢会给予他过度夸张的同情，就是这些东西，嗯，仿佛让他变成了隐形人，因为老师不去责难他，好像就不用去承担这个小孩因为家里的。痛苦而过得很压力大这件事情，嗯、那同学也找不到方式跟他相处，<對>因为有时候我们看到有一个人，太多的情绪，嗯、不管是陷入超级无敌热恋当中，嗯、或超级无敌悲伤当中，嗯嗯其实我觉得某种程度我们都不知道怎么跟这些人相处，哦，嗯，比如说马子狗好了。啊你各位真的知道怎么跟马子狗相处吗？这个人每一次就问你说，
1: 就放他去跟马子玩啊，<笑>什么结论
0: ？哦，对，所以你没办法互动嘛。就是这个人就问你说，哦、呃，我们下个礼拜的三个月，因为我最近像了新新的男友或女友，我可以带他来吗？嗯，然后或是我可以不要去吗？因为我要先要跟我新的对象出去啊，什么巴 bl 不、ah ，巴拉、哦。就我觉得这种陷入过度情绪当中的，你真的不知道该怎么办。对对，那我觉得悲伤也是一种情绪嘛，所以就像老师同学其实都不知道怎么跟康娜相处。哦、那唯一会跟她互动的那个哈利呢？嗯，其实有一点是因为康娜自己知道说，只有这个人会理她。嗯，即使是用欺负她的方式，那她也要维持她继续理她。嗯，就比如说被打的时候，她还是一直要硬要盯着她，然后有时候回嘴个一两句啊，她其实就是想要被看见
1: 。哦，嗯嗯。天呐
0: ！所以在这故事当中，他会一直口中会冒出一些，比如说他会问校长说：“为什么你不惩罚我？”嗯、虽然校长回他：“惩罚你又能怎样？”可是你会发现，康纳是想要被惩罚的，因为他觉得
1: 他想要被看到，被当做一般的学生对待
0: 。对，然后他也想要被惩罚，因为他觉得想要放下妈妈的自己是不对的。哦。对，因为我爱他嘛，可是我内心深处，我希望我的痛苦赶快过去。嗯、然后这个东西就反映成梦境，他在梦境里面，嗯、他自己主动把手放掉，他把妈妈放下去，就是往地狱前进。嗯、所以他觉得自己非常的应该要被惩罚。嗯嗯
1: 嗯嗯，哇，真的是很沉重的一个故事哎、欸
0: 。对啊，所以我那时候在看的时候，我就立刻想到这部电影，然后我就想说，唉因为我觉得讲一年的告白可能会直接爆哭，不如来讲这个故事
1: 。我觉得很厉害哎、欸，因为你刚刚讲那些情感，真的都。很复杂，可他居然可以把它具象化，都变成一些实际的故事或者角色。
0: 对，而且它是儿童读物哦。Oh,
1: 天哪 ，so heavy
0: 。好，然后那我来讲一些比较轻松的东西。就是、<笑>那你
1: 很会转换，<笑>你很会转换气氛哎
0: 。<笑>因我觉得这样这有点太沉重，但我觉得面对离开或离别，本来就是一个很难的。旅程跟过程
1: ，你知道转换到气氛吗？<笑>等一下，<笑>我以为你要另开一个话题说，那我等下就想要去吃个炸酱面<笑>这种程度。好了，但我其实蛮同意你刚刚讲的那个，我们要去理解矛盾是可以并，就是人就是那么矛盾，很多极端的情绪是可以并存的。<嘿>例如说，我昨天看迪卡上面有一个超爆沉重的粉，<哈>好对不起，我平常就是会看迪卡，<笑>我不管他是创作文，我就是有点喜欢看迪卡、啊。我觉得迪卡很赞啊。然低卡创作文超
0: 赞。
2: 啊、好，反
1: 正我不知道是不是创作人，但反正我看到一篇是非常沉重。他就是一个匿名的分享，他在讲说他的爸爸为了要去帮他买生日礼物，给他一个惊喜，结果就出意外就走了。<Hey. S 2> 然后他因为他在外地念书，他在赶回家，就是去看到爸爸的时候已经已经太晚了。结果他就是被亲戚念，就亲戚就会说一些什么，因为他当下太震惊，他没哭。亲戚就说现在小朋友是读书头都念坏了嘛，脑子坏掉了，然后都不哭。但更沉重是后来他妈妈还打他，为什么？就是他妈妈看到他的时候就打他，就说都是你害的。哦
0: 、oh, 天啊，妈妈怎么可以
1: ？为什么不是你被车撞死 ？What？ 就是这种，就是妈妈讲这种话。看完真的超黑暗。然后他就说，最讽刺的是，因为那是他生日前夕，所以他过了十二点之后，他会收到很多人就是传讯息祝他生日快乐。然后他完全不知道该怎么办，就觉得他他爸爸为了帮他买礼物就走了，他人生还有什么资格快乐？
2: 嗯
1: ，然后，但我觉得就是类似这样，就是我说的那个矛盾是会并存的。可是很多时候不知道为什么大家不能接受，就像哎，这样讲起来真有点做作。反正就像《挪威的森林》里面有一个我很喜欢的角色。
0: 你说伍佰唱的《挪威的森林》吗
1: ？不是，是原就村上春树的小说啊！你随便给我
0: 村上春树的小说
1: 啊？对、哦，好好，对我,我要我要借你一本他的书。反正呢，在这个《挪威的森林》里面有一段呢，就在讲有个女生叫做小绿。我不知道绿的日文要怎么念、欸
0: ，嗯，什么米兜里吧？啊，
1: 对对对对对，米兜里，啊，不知道你日文果然是有在学，<笑>还考你，反正呢，啊，绿子啦，然后会翻小绿子讲，反正他就有一段就有在讲说他以前照顾生病的家人。结果呢，就是亲戚们来访的时候，他终于可以就是稍微休息一下嘛，或者是说他吃饭的时候还是会吃很多，嗯、然后就会被亲戚冷嘲热讽，就会说：“哦，家里面人都生病成这样，你还吃得下饭？”然后，但他就是以非常轻快的方式在回应，就会说：“你们都不知道哦，照顾病人要花多大的力气，我怎么可能不吃饭？”
0: 然后嘞，然后嘞，就是
1: 我不知道什么，大家有时候不能接受这样的矛盾。就你会想象一种人哀伤的状态，应该就是食不下咽呐、啊，或是愁眉苦脸呐、啊。可是其实人在面对一些这样真的切身的苦难的时候，反而会是你要说那是一种梳理也好，但有时候你就会突然变得非常的实际。可是不代表他不难过或不痛苦，只是他表现出来就跟你想象的不一样。
0: 那可能是你处理悲伤的方式啊。我其实非常讨厌对啊鸡汤或是自以为是的疗愈。嗯， oh. 我对鸡汤文有一个很深的厌恶， oh. 呃，不是很深，就是很直觉的厌恶感。他就会跟你说，嗯， oh. 我知道你现在很辛苦，呃，什么出门的时候很热，然后上班没有赚多少钱，可是有的时候人生就是要继续下去
2: ，然后事
0: 情总会好转的。Oh. 嗯，然那我内心就想说：天哪，你懂个屁、啊
1: ！<笑>你这样跟我骂各种就是 Siri 啊，或是 Apple Watch 有什么不一样？
0: 我不是说，我不是说所有的鸡汤文都很糟。嗯、我的意思是说，有一些鸡汤文，它其实它就是没有要真的理解你的痛苦
1: 哦，它只是要赶快给你拍
2: 而已啦。
0: 它就说往好处想啊，一切都是最好的安排啊，老天爷的意思啊。I know what you feel， <笑>亲爱的，我知道你很痛苦。我超讨厌这一句，因为你根本就不认识我，你怎么可以说你懂我的痛？苦？
1: 啊对，就是什么事
0: 情会越来越好。<對>可是现实生活中可能是这样，你你常常在挂在嘴边里面讲说事情总会越来越好了。可是有一些人他可能什么事都没做，嗯、可是坏事会一个接着一个，然后像滚雪球一样，他的人生就变得非常惨。然后或者是说，呃，一切都是上天的安排，就是 How do you know 上天有在安排这件事情？你凭什么说我现在的际遇是上天来的安排？嗯，或者是说啊，也许你以后会习惯，可是。这样讲有点不好，可是你如果是因为出了一个不可逆的意外，然后你怎么可能叫别人去习惯这件事情？ Oh. 所以我觉得有的时候，与其用鸡汤文，你不如你是真的想要理解别人的痛苦，我觉得你再来写鸡汤文，而不是你只是想就是想要给大家一个广泛的拍拍。那这次拍一次拍不到真的需要拍的人的，
1: 好像是我懂哎、欸，我懂你的意思
0: 。我会觉得愤怒是因为你讲这些话，你根本就没有想理解我的痛。嗯，尤其是看到一些文章开头就写说“亲爱的”，不<笑>是一股火哎、欸！亲爱
1: 的 e d d e 今天过得好吗？我知道你一直都很努力哦、喔。没有
0: e d d e <笑>他只有讲：“亲爱的，有的时候我们就是要放宽心。”我
1: 就想说：“亲爱的，辛苦了。
0: ”How dear？ 你又不懂，<笑>你觉得我辛苦给我钱啊 not
1: ？Young girl， <笑><笑>就是对呀、啊，啊哈,哈，又来啦！就是我不是你亲爱的、啊，又开始发
2: 脾气
0: 。我觉得很多人都喜欢把自己想象成有同情心的人，即使你不是，你会假装自己是一个有同情心的人，就是嗯。就为什么大家不承认你自己不知道对方在想什么？因为我们没有办法百分之百同理对方在想什么，哦、我们也没有办法减少对方在承受的痛苦。就除非你去问，嗯，我觉得有时候真诚地提出问题，然后理解，试图理解，不用理解，是试图理解，嗯，然后认真的倾听，你才是呃真的有办法走向陪对方经历痛苦的那一条，嗯，因为我说我觉得。同理心都变成好像是单纯的在安慰对方，而不是真
1: 的理解对方在说什么、呃。嗯
0: ，我觉得真实的同理心应该要能够跟对方的痛苦连接在一起，这才是一种比较真实的嗯同理心。嗯、就是可能你可以通过，嗯、因为有的时候难过的时候啊，我们最直觉的反应就是会想帮对方解决问题，可是。单纯想帮对方解决问题的时候，你有时候的那些答案，你会让人家觉得说，嗯，啊，我也知道，但是做不到。比如说，你不要往这边想啦，没有那么夸张啦，这种嗯命令式的语句，其实对方其实是不需要的。就是在悲伤当中最不需要的就是你无知的命令，就是你单纯只是觉得说，嗯、哦，打没有、哦，可是。他、啊、就是因为正在痛苦当中，就也许你可以问他说：“嗯，感觉是不是不好？嗯、或是诶、欸，可不可以告诉我发生什么事？”就是，就是，我觉得先要先走到倾听这一步。那有些人其实是倾听就好了，那有些人是希望能够，嗯，呃，分享。就是你可以更简单的跟他说：“哦，我其实听完你的故事，我不知道该说什么，然后我也很难想象。但是如果有需要帮忙的话，我希望你也可以，呃，用。”一些你舒服的方式让我知道，嗯、因为有的时候我们听到这某些故事，会跟他说、嗯、：“I'm sorry， 我知道，我也曾经被劈腿过，<对>或者说、哦、我也曾经什么东西弄不见过。”哦，<但>就
1: 马上要开始倒自己的东西。
0: 我觉得每个人被劈腿跟每个人东西弄不见的那个状况都是完全不一样的，嗯。然后，也许你还可以做到，比如说、呃，感谢对方，因为我觉得有的时候痛苦的人愿意跟你分享，代表他是信任你
2: 的。嗯嗯嗯。
0: 对，而、哦、这个时候很可怕，就是如果你不谨慎一点的话，你可能会伤害他。嗯，或是你会展现一个其实你没有那么想要关心他的心情，因为有时候对方敞开心胸跟你讲他的烦恼的时候，我常常看到很多人的回应是说：“我跟你讲，我有上次也是这样。”然后开始讲自己跟，跟他
1: 只想分享。对
0: ，跟你讲自己前男友、前女友啊、前前前朋友啊什么之类的故事。嗯嗯
2: 嗯嗯嗯。
0: 对，然后我觉得我自己很常犯一个错误，是其中的错误是我常常会自以为是。
2: 嗯。提出建议，嗯因为
0: 有的时候对方讲完之后，他真的没有希望你可以帮他解决，可是你有时候他就是需要跟别人产生连接，也许就是同步他的痛苦而已。哦，所以我觉得这个时候能做的事，大部分都是确定他的感受，就是你是怎么撑过来的，啊？或是我听到了你的感受是这样，那我的理解是是是对的吗？就是你告诉他你有在同理他，我觉得这就是一个最大的。奇
1: 怪，你怎么你怎么是这么温柔的人呢、啊？亚萨、嗯、西，我本来你好矛盾、喔，我本来就是很
0: 温柔，什么意思？你很多
1: 时候都要拿着剑在路上走，啊啊，到处刺。但奇怪，你怎么这个层面这么亚萨西？
0: <笑>等一下，等一下，什么叫我拿剑在路上走
1: ？也没有啦，就你通常因为这就是一个
0: 世道凶险的路啊，很多怪要需要砍啊,<笑>對啊。因为我
1: 跟你说，可是我看
0: 到受伤的路人还是会去救他。对
1: ，所以很。有趣啊，就是我觉得完全呼吁的很矛盾这件事情，因为你大部分时候看起来就是伶牙俐齿的，然后很能够把大家保护好，然后放进一个圈圈里面。然后可是，呃，我不知道，我就刚听你讲，完，想说，听到你心思这么细腻，我真的傻眼，<麼><笑>好过分哦、喔！哎、欸，可是
0: 我跟你讲，我的表现就会觉得鸡汤文学是 piece of shit， 对，但我们内心是走这一条
1: ，就是你觉得是 piece of shit， 不是因为你不在意正能量，是因为你觉得。必须要先同理，才能够给对方真正需要的东西
0: 。对呀、啊，真的是不要在那边动不动又讲一些亲爱的。可
1: 是因为你的第一层就是那种很 cynical 啊，就是鸡汤文啊，这种东西听起来就超凶
0: <笑>啊！不是写鸡汤文就欠罵啊。
1: 我觉得真的缺乏的同理啦。就是以前会印象中遇过一些状况，就有些人会自己来觉得说你现在就需要帮忙，然后就开始批啪倒给你很多东西，呀呀呀呀呀然后就觉得说等一下你。Do you even know me？ 就是你根本就不知道我是谁啊！就你根本不理解我啊！你到底在干嘛？啊、你你我知道你好意，就是我跟你讲，好意不是一个面试金牌。对呀、啊，不会因为你什么都是好意，然后大家就都会 appreciate。不要因为你拿着好意到处撒，然后最后大家就说：“呃，走开！”然后你还说什么“怎么这样？”我一番好意被你践踏。我想说，你活该！你人没被我践踏，对你不错好不好
2: 。是谁在
1: P K？ <笑><笑>是谁<笑>？所以我刚才在内心就想说：“你怎么？”这么雅萨西呀，更相比之下，我根本就是一个小恶魔，<笑>我内心都是一些很爱。但我刚刚还要想说，可是我可以同理的是，我记得我们之前有几次在讲那个人间失格，然后我就在讲到礼貌或微笑这个事情，或者我不知道是不是很日本人的那种，就是我对你有礼貌，维护维护一种我们就是。common sense 的那种人际之间的相处， <Okay. S 1> 是因为呢，我根本不想知道你现在是怎样。<笑>然后我也我也不会把我的情绪倒在你身上，就是我会对你表达最有礼貌跟最和蔼
0: 的。哦，你说我们画了一个勾勾，是因为我也不想让你跨过来。
1: 对，就是我我会跟你非常友好，然后呢，都就是让你觉得也舒服， oh. 因为我想要赶快结束跟你的互动。所以呢，我有什么问题，我不会打扰你哦。但同理，就是你有什么问题，你也离我远一点。<笑>就是大概是这种感觉，嗯、哇，所以其实你才是那个温暖的那个树，然后我可能是我不知道，教堂旁边的石头<笑>
0: 、啊，你可能就是那个负、啊、责打人家肩膀的那个老衲，欸、就有些人在那个你知道坐在<笑>拿东你会这样啪，老衲<那>，他可能很专心，<笑>你还是要打他，哦、他本来是大家不专心的时候要打你，就是哎专、欸、不专心我都要打一下、哦。<笑>
1: 有这么恶意吗
0: ？呃<笑>、uh, ，sort of。好啦，
1: 我觉得面对大家的脆弱，我是会怕的那一种。就是我、啊、我不会不愿意听，可是我会怕，而且我其实能够承载量也非常的有限。我真希望我可以告诉大家，本月还剩下几分，就是不要来到，<笑>因为我可能已经额满了，已经没办法再接纳。我我再承受的话，我就会给出我觉得不是那么妥当的反应，然后就可能会对我们彼此都造成一些伤害。但我又没有办法，在有人释放出求救讯息的时候，就跟他说：“不好意思，这个急救站已经住满了，你可能要下个月再来。<笑><笑>又”又又不行这样哦
2: 。<笑>对，
1: 所以我觉得我有点年纪越大，就会越与人再更疏离一点点。因为我发现我的急救站真的就是很少见，我没有办法有这么多人进来住。可是我以前会有一副就是那种：“嗨，这、就是一个很棒的急救站，来来来，都来都来来，我有好多能量。”但其实我没有。我真的没有，
0: <笑>后来就发现说，哎、欸，你的布施的粥很快就发完了、欸。其
1: 实真的没，有，而且我我有时候疗愈也是蛮需要靠我自己，或是很少数的人。比方说，我会跟你聊，可是我不会随意把这东西散出去，是因为呃，我有点害怕跟别人求救，因为我哦。我本质上真的有一块是我不想造成别人的困扰，因为我不知道这个东西倒过去之后，那个人会不会有他自己的烦恼，所以必须在非常非常高度信赖的关系里面，我才有办法做这件事情。但但即便如此，我可能十分的烦恼里面，我也就可能四五分，真的就是外显到爆，我真的焦虑到爆，我才会倒出去。我觉得大部分另外五分真的很沉重的东西，我其实。通常都是靠自己在消化。
0: 譬如说，你今天不想出门录音，
1: 对啊，那
0: <笑>种害怕被感染的焦虑
1: ，<笑>对啊，就是这这种是我觉得还 OK 的，我就会跟你讲。可是有一些真的很 deep 的东西，<對>我有时候就觉得说。Shut the fuck up! 这 deep shit， 我自己先处理一下，不然整个释放一些怪物出去就有点太多。我有我也不觉得有人有有责任要帮我承担这些东西啊。嗯，就是这样咯
0: 。所以我觉得有时候要问这些事情的时候，你真的要试探一下对方有没有办法承接，或者他愿不愿意去假装他有在承接，不管他有,没有这个能力嘛。嗯，就是你可以先问他说：“诶、欸，我想要抒发一件事情，然后就把它讲完
1: 。”哦，对啊、嗯，因
0: 为如果你突然之间爆炸，对方真的不知道该怎么办。你要给他一点心理准备
1: ，真的。但我觉得我同时也是在练习说怎么样，因为更多沟通总，我觉得 eventually 总是好的
0: 。我觉得我自己的经验来看呢、啊，嗯、可是因为我觉得应该是跟塔罗有关系哦、喔，因为塔罗常常会
1: 啊，你要听别人的烦恼，然后帮别分析。
0: 而且我大部分呢都要问的都是你现在感受上是怎么样，因为通常会，嗯、呃，大部分会走到这种占卜的人，其实他们的内心是没有办法做出一些比较理性的决定，他们可能因为情绪会卡在一块。
1: 对啊，就已经有点失衡了。
0: 所以你要多问一些他情绪的东西，让他渐渐把这些情绪都理清楚来。嗯嗯。嗯所以我现在发现，我在问问题的时候，我很容易就问说：“那你现在感受怎么样？”嗯，嗯我尽量逼自己不要马上指出解决方式。
2: 哦。比如说对方
0: 是个渣男，我就会说：“哦，没关系，那就推他去给车撞啊。不是”<笑>
1: 这个解法是有点太激烈，是最好
0: 的解法哦。但是<笑>解决
1: 不了问题，<算>那我们可以解决造成问题的那个人
0: 。没有错，但我是建议大家在心里想想就好了啦。<笑>就是你大部分还是要想一下，<笑>到底该说什么，跟抒发什么情绪。嘿、嗯，嗯、好。其实今天准备这个节目的时候呢，我又想到那个找到一个资料叫巫术人测验，他就是拿一张白纸，然后用画的，嗯、然后不能用电子的，哦，你一定要用画的，然后画要
1: 画房房屋、大树跟人，跟人就
0: 是呃。嗯，不一定是大树了，就画你就是你接受到的指令就是房子、树跟人，你把它画在同一张画上。哦、然后你看到它的，嗯、通常会，如果你去搜寻，你会看到，比如说什么检视少犯罪少年的心理啊之类的，就是通常是需要嗯、呃、初步的厘清这个人的内心想法的时候，你可以得到了一个其中一种切入点。嗯。
2: 嗯那当
0: 很多人很多人的研究啊，那也蛮好玩的。你也看到很多的解释。因為我之前有看到那个，他苹果有个新闻是。让一个十二岁的小女生画画，然后她有画出她小时候曾经被嗯、呃、性侵哦，嗯嗯嗯，所以她其实某种程度上，是
1: 类似一种心理治疗的方式吗，
0: 是、嗯、好像是一个苗栗的十二岁的小女生，嗯、然后因为她因为偷窃的关系，然后就被送进少年法庭，嗯、然后她就被安排做这个无数人心理测验，嗯、就是因为她树画的很像羊具，所以那时候
2: 哦。当然不是
0: 画的跟洋剧一样，是会觉得说，哎、欸，好像可以看得出来，他好像很常看到这种形状的东西，嗯、所以就发现说，这个小朋友会呃用偷窃来发现心理的压力，事实上是因为他曾经被逼跟呃继父做一些事情，嗯嗯，所以就那個、时候就就是这件事情那时候有被讨论一阵子，那、嗯、他不一定全部都是指这方面，他有时候也可以看得出来，比如说你是不是一个依赖性比较强的人，或是你是一个嗯呃。面对家庭关系，你是比较开放，或是比较喜欢远离的人？我觉得他有很多不同的解释方式，嗯、就大家可以玩玩看，然后上网找一下解释，我觉得蛮有趣的
1: 。嗯，好
0: ，<呵>
1: 好啦。那今天节目差不多到这边咯。
0: 好啦，拜拜。<笑><笑>大家
1: 记得，如果喜欢我们节目的话，可以当然找我们呢。上
0: IG 搜寻“台湾有段片”呢<那>。那、嗯
1: 、收听管道的话，还有还
0: 有 Apple Podcast、KK Box、Spotify、3号、First Story、Mixbox、er、e r 跟 Google Podcast s, 各种 Podcast 收听平台。收听到这里呢，你是不是欠我们那
2: 个呀？
1: 用“欠”这个词啊，没有啦。就是各位小主，啊、如果心有余力的话，可以在这些平台上面帮我们点个订阅，<笑>或者到 Apple Podcast 上面来评定留。嘿嘿
0: ，J J 评分、订阅、留言，谢谢你，嗯、好。好，如果是有任何的指教，哦，那你在哪一集听到，可能要提醒我们一下，因为我们每一集可以说是又臭又长。<笑>
1: 其实又又我实在是不知道，我
0: 前七十集到底是攻了仨小，啊、所以如果你是在某一集觉得哪边特别不 OK 的话，<笑>你一定要就是帮我们。呃、留意一下跟我们说一下。
1: 对，谢谢啦，这样我们可以比较快的改善。对对对，谢谢你哦、喔。
0: <對>那因为最近我们都是因为防疫的关系都是宅录了，所以可能有延迟或是音质上面的不同，也请大家多多担待咯
1: 。嘿，好，拜。